0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau rendez-vous quinzomadaire, l'After Week du CKB Show. Pour ceux qui nous soutiennent sur Patreon, vous le savez, nous vous proposons un épisode supplémentaire enregistré après le CKB Show. Dans ce rendez-vous, nous abordons des sujets, parfois un peu plus éloignés des Chromebooks, mais toujours en lien avec la technologie. Je vous laisse donc écouter ce premier épisode et vous invite à nous faire vos retours sur les différents réseaux sociaux et à nous mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast si vous avez aimé ce nouveau rendez-vous. Alors l'after show, aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler de bah, nos coups de cœur. On a trois petites applications, on a, on a, on a relancé une routine où on vous parle de ce qu'on a apprécié ces 15 derniers jours. Et euh, donc trois applications et évidemment, on ne on pouvait pas faire Autrement que d'en parler, euh, Google euh, qui, euh, qui rentre dans le conflit euh, ukrainien et comment euh, la tech en général réagit euh, au conflit ukrainien. Donc on a euh, quelques euh, solutions, euh, enfin quelques points à, à montrer que, qui nous semblaient être très intéressants. Euh, sans transition aucune, comme diraient certains chroniqueurs télé, on va passer aux applications coup de cœur. Donc, Thierry, tu voulais remercier, je tease un petit peu, tu voulais remercier l'un de nos auditeurs en disant que tu utilises une application qui t'a recommandé très chaudement. Et je t'avoue qu'après avoir lu ce que tu as écrit, j'ai téléchargé, je me suis créé un compte aussi dessus. Donc, de quoi voulais-tu nous parler
1: oui, bah en l'occurrence, c'est l'application InnoReader euh, qui m'avait été conseillée par euh, Matt, donc euh, preuve du web, ou, ou preuve du web donc Matt, suivant, suivant comment vous le connaissez au niveau du, du nom. Euh, en fait, c'est bah, sans transition, mais d'une certaine manière, il y en a une quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, malheureusement, tu parles du, du conflit entre la, la Russie et l'Ukraine, auparavant, malheureusement, le Covid, etc. J'ai toujours été relativement inférieur d'actualité, que ce soit les actualités, on va dire, standards, et puis les actualités tech, etc. Et je n'ai pas tendance à passer par les, par les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien choisir mes, mes médias et utiliser bah, les fameux flux RSS. Donc, les, fameux. les fameux. Donc, pour rappel, les flux RSS. Bah, il y en a un typiquement sur sur MicroBook. Euh, pour, pour faire ça extrêmement simple, la mise en place d'un flux RSS permet en fait de récupérer par ce type de, de, de lecteur les articles qui sont publiés sur un site donné. Donc, vous avez MicroBook. Il y a MicroBook. Il y a un lien qui se termine en en général en XML parce que c'est ce qu'on appelle des fichiers XML, mais à la limite, peu importe, ça devient, ça devient trop technique, qui permet de récupérer le contenu du flux RSS, donc en gros l'ensemble des articles, et ensuite donc, il y a des lecteurs de, de flux RSS qui permettent de récupérer ces, ces infos. L'avantage que je trouve par rapport au, par exemple aux réseaux sociaux, c'est que même si pendant deux jours, je ne lis, je lis pas mes flux RSS parce que je n'ai pas le temps ou quoi que ce soit, alors certes, quand je vais ouvrir, je vais avoir je ne sais pas de combien de centaines d'articles, mais dans l'absolu, je ne perdrai rien. Alors que sinon, avec les réseaux sociaux, c'est plus compliqué. Donc, historiquement, euh, j'étais un adepte, de, et comme beaucoup, et je sais, pour en avoir parlé avec Sylvain, que c'était le cas aussi du trop jeune et regretté Google Reader. Eh ouais. Eh L'application ouais. Eh ouais. était, enfin, ça, était juste, juste magnifique. Et j'ai fait deux, trois recherches, et je pensais pas, mais euh, alors que les passionnés de Google s'en souviennent encore, l'application a quand même disparu officiellement le 1er juillet 2013. Donc, ah il y a oui, presque neuf oui. ans maintenant. Je, honnêtement, on m'aurait demandé, je n'aurais pas pensé que, que ça faisait autant de temps. Et du coup, donc, quand cette, cette solution s'est arrêtée, je cherchais un autre lecteur RSS et quand beaucoup de monde, j'ai basculé sur Feedly. Et bon, j'en je, ai toujours été content. Et, et arriver euh, preuve du web à expliquer, donc euh, InnoReader. Et en fait, en comparaison de, de Fildi, les avantages que, que j'ai constatés, c'est en fait déjà la possibilité de marquer des articles depuis cette application, donc c'est ce qui s'appelle les articles étoilés. Bon, ça en soi, ça existait aussi dans Fildi, mais je ne pourrais pas forcément expliquer pourquoi, mais je ne l'utilisais pas. Mais également, de pouvoir enregistrer des articles d'autres sites vers InnoReader. Donc autrement dit, moi j'utilise, alors je ne sais jamais le, le nom, euh, Nicolas, tu sais certainement le nom, quand on scrolle sur l'écran qui est tout à gauche sur les, sur les pixels, ce n'est pas Google Actualité. Ah, c'est Google News. Google, Google Actu, News, c'est voilà. ouais. C'est Google Actu dorénavant, oui. Oui, bah, il voilà, Google voilà. Actu. Mm. Donc, donc Google Actu, et j'aime bien, parce qu'au fur et à mesure, j'ai pu personnaliser et avoir, du coup, donc des, des news en fonction de, de mes recherches, etc., ben je peux également, du coup, les partager vers InnoReader, ce qui fait qu'en fait, j'ai l'ensemble de mes news qui arrivent dans euh, InnoReader. Et en plus, effectivement, Matt qui dit, c'est compatible avec IFTTT, il ouais. va euh, ben, falloir que je joue un petit peu encore avec, euh, avec IFTTT, ça fait longtemps.
2: <rire> mais, donc, ça
1: me, mais donc, ça me permet, en fait, d'avoir tout dans, ce, dans cette application en plus de cela, sans trop de surprises, mais c'est toujours appréciable, il y a un thème sombre, et également un thème sombre AMOLED. Donc, si vous avez un, un écran correspondant pour votre téléphone, bah, ça veut dire que quand vous lisez des articles, vous ne consommez pas trop de batterie. Et peut-être la fonction qui m'a la, la plus convaincu et qui a fait que j'ai quitté Philly pour arriver à InnoReader, c'est en fait le mode lecteur intégré. En fait, ce qui se passe, et on en parlait avant avec les bloqueurs de pub, etc., euh, il y a des sites qui, de mon point de vue, et c'est malheureux, sont juste illisibles. Il y a, il y a des pop-up partout. J'en ai vu un aujourd'hui en particulier. Bon, que je ne que je citerai pas, ce n'est pas le but, mais je suis resté sur... C'est pas micrombo.fr, tu peux citer Non, n'est pas... Ma... Euh... <rire> ah, on... on va en reparler. <rire> on, on va en reparler, et puis on a déjà suffisamment parlé de cette personne, Nicolas, euh, euh, hier. Donc comme ça, tu, tu sais de quel site je parle, et toi et moi, du coup, on sera. Mais... Il y avait des pop-up dans tous les sens, des pubs dans tous les sens. Enfin, c'était très compliqué de lire des, des articles. Donc là, ben, ça permet d'avoir un peu comme le mode lecture dans Chrome, mais directement dans, dans InnoReader. Et avec en plus, en comparaison de Philly de la possibilité, en faisant juste un scroll de haut en bas, de voir euh, l'ensemble de l'article. Alors forcément, s'il y a des pubs, les pubs s'intègrent en, en texte aussi. Donc, typiquement, quand j'ai des fois des articles de My Chromebook sans aller sur le site, je vois ensuite un descriptif de, de la pub. Mais en tout cas, sans ça, ça permet au moins, toujours avec la même interface très simple, de pouvoir lire l'ensemble de l'article. Et puis, ben, en plus, euh, il y a une version gratuite et payante, et la version gratuite suffit très largement. Euh, donc, ce qui fait qu'au final, là où avant... J'utilisais Feedly et quand je voulais lire un article, je mettais dans Pocket et je lisais dans, dans Pocket. Bah maintenant, j'utilise plus que InnoReader, donc ce qui me fait aussi gagner du temps au niveau de, de la lecture. Et bien entendu, bah comme c'est une, une application à, à télécharger, bah un article que je note comme lu, et je le fais souvent, de commencer sur mon téléphone, poursuivre sur ma tablette, etc., bah forcément, c'est synchronisé, euh, sous réserve d'être connecté avec le, le même compte.
0: Pour, pour compléter, Matt nous dit ce n'est pas que les flux RSS, c'est les alertes Google, tu en as parlé Twitter, Facebook, les newsletters et même Telegram. Donc, oui. priori, c'est ouais, ouais, euh... complet. Je ne suis pas allé aussi loin dans, parce que je ne l'ai fait que ce matin. Mais Sylvain, tu l'utilises
2: hein, Alors, moi, j'utilise déjà, tu es un bon moment euh, ça fait quelques mois. Alors pour le coup ça fait partie des choses où l'interface est belle et euh, agréable à utiliser Et pour moi ça joue énormément euh, J'aime beaucoup le, le principe, tu sais, de tu ouvres un article et tu as une petite tasse à café et en gros, tu as le début de l'article et quand tu cliques sur la petite tasse à café et ça te déroule, tu as le W pour la touche en gros et ça te déroule la totalité de l'article. C'est des petits détails, mais ça fait partie du petit design qui, que je trouve sympa et simple à utiliser. Il euh, y a un traducteur qui peut être intégré si tu lis des articles de, de sites euh, étrangers. Alors ça, c'est sur la version payante, euh, mais malgré tout, euh, tu peux exporter très facilement et partager sur ton, euh, sur ton euh, navigateur si tu veux après le lire et euh, traduire en direct. Donc, pour moi, c'est vraiment simpli, euh, la simplicité d'utilisation. C'est beau, c'est propre et ça fait énormément de choses pour le coup.
0: Écoutez, heureusement que j'ai téléchargé déjà, parce que sinon je serais en train de regarder dans mon Play Store si je ne pouvais pas la télécharger. Vous m'avez donné très envie. J'avoue que je ne l'utilise pas encore beaucoup. J'ai commencé à le télécharger, mais effectivement, ça donne envie. Et question, alors peut-être que ActuTech va nous le dire ou pourquoi Enfin, est j'arrive pas à voir l'intérêt de l'intégrer
1: à IFTTT. Là, L'idée, je la vois du fait de l'automatisation. Euh, Peut-être, par exemple, euh, j'imagine, pour filtrer euh, certains articles, pour, pour, plutôt que de récupérer tout le flux d'un site, de pouvoir filtrer en disant si, par exemple, il y a tel titre qui apparaît, alors envoie-le dans, dans InnoReader. C'est la première idée qui me vient, mais effectivement, on va voir nos, le, dans, les, dans les commentaires les, les exemples concrets qu'ils qu ont. J'imagine donc... une de simuler une fonction de, de filtre. Ok, très bien. Euh,
0: très bien. Euh, du coup, euh, ben merci, merci pour, pour InnoReader, merci Matt, du coup, merci Thierry et Sylvain. Euh, Sylvain, tu voulais apporter euh, apporter euh, une précision, enfin pas une précision, une, une fonctionnalité, euh, mettre à, à nos yeux une nouvelle fonctionnalité qui date depuis longtemps, euh, que Google a créée et que, qui est estime être très bonne.
2: Alors, oui, euh, j'aime beaucoup, moi, le côté de ce On en parlait un petit peu avant l'émission. Qu'est-ce que la tech peut apporter, hormis le côté euh, vraiment pour les technophiles, euh, ça va améliorer la productivité ou quoi que ce soit, mais au grand public. Et euh, je suis passionné donc, de généalogie, d'histoire et euh, j'adore Google agriculture. Alors, c'est quelque chose, j'en parle aujourd'hui, qui n'est pas récent. Hein. Ça a été mis en ligne en 2000, février 2011 par Google et qui est disponible sur toutes les plateformes, parce que ça peut être en page web ou en application. Donc, du moment qu'il y a un navigateur et le compte Google, vous pouvez l'utiliser. Euh, moi, j'aime beaucoup parce que ça permet de faire découvrir euh, de l'art, euh, de l'histoire, des musées. Euh, au lancement, il y avait 17 musées qui étaient au démarrage de l'application. Et euh, grâce à Street View, ils ont réussi à numériser en gros 32 000 œuvres en 3D à, à, à travers 40 pays et à l'heure actuelle 151 musées. Alors les chiffres après peuvent évoluer euh, un petit peu, mais euh, voilà, il y a des expositions, vous pouvez visiter des musées en 3D, vous balader, c'est interactif. Euh, il y a des jeux artistiques, musicaux, des jeux, euh, voilà, de, de, les, les jeux de mots ou ce genre de choses. Et je trouve que c'est une très très bonne chose et que c'est souvent pas assez mis en avant. Parce que euh, ça permet pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir visiter ou des gens qui n'ont pas forcément la possibilité dans des pays d'avoir accès à des musées ou des, des, des auteurs euh, contemporains ou non, euh, ils n'auront peut-être jamais la possibilité de voir. Ça permet euh, gratuitement d'avoir accès à tout ce contenu et toute cette histoire. Et euh, voilà, si on peut ne pas oublier d'où on vient et euh, ce qu'ont fait les gens avant nous, euh, ce qui nous permet aussi d'avoir la vie que nous avons aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose.
0: C'est beau ce que tu dis.
2: Euh, je, je vais faire en occultant la guerre que nous avons aujourd'hui, bien évidemment, je parle des, des bonnes choses, hein, pour, <rire> pour être très clair.
0: Mais euh, c'est une excellente, euh, une, une application exceptionnelle. Hein. Euh, quand, quand on en a parlé, il y, y a un truc qui m'est venu en tête et pour les plus anciens, vous allez tout de suite me dire « Ah bah oui, effectivement, ou pas euh, ». Ça me faisait penser euh, au aux encyclopédies rouges que j'avais sur l'étagère quand j'étais petit, qui s'appelait Universalis, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, oui, oui. Où, en fait, euh, tu avais des, des pages entières sur une œuvre euh, avec euh, tout le descriptif, Et sauf que cette œuvre-là, elle était devant nous, on pouvait pas, on pouvait pas tourner autour, elle était, assez, elle était fixe de, de par même le, le, le concept du livre. Et... Euh, en fait, ça, ça ouvre beaucoup plus de choses. Tu vas aller chercher plus d'informations. Euh, il peut y avoir des vidéos. Il peut, tu peux aller visiter un musée. Donc, tu te déplaces. Ouais. Tu peux visiter une œuvre d'art. Euh, ouais. Tu peux aller, euh, aller faire un tour dans la Tour Eiffel et avoir toute l'histoire de la Tour Eiffel et, et beaucoup mieux que si c'était uniquement un, un, comment, un, un bouquin. Et je l'amènerais la, je presque au niveau du, du Wikipédia, euh, tu vois euh, ouais, Ça ouais être ouais. un complément très voire meilleur que Wikipédia en fait.
2: Bah, visuellement très Merci beau. Je sais que par exemple pour tout ce qui est contenu étranger, tu as le Google Trad qui est euh, inclus direct. Donc sur la petite page tout en bas, tu as marqué traduire avec Google. Donc voilà, si tu veux aller visiter... Euh... Bah directement et instantané, tu as une traduction qui est quand même de bonne qualité. Tu peux le chromecaster, donc le diffuser si tu es avec des amis et que tu veux regarder sur ta télé. Euh, ils ont mis tout un tas d'options avec des œuvres à, à proximité, par exemple. Donc, tu pars en vacances, tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a, bah, tu vas dans la proximité et ça peut te permettre, toi, de voir ce qu'il y a. Éventuellement, si tu n'es pas loin de te dire, bah, je vais peut-être aller le voir physiquement, euh, ça me permet de voir un peu à quoi ça ressemble. Euh, plus tout un tas de jeux du machine learning voilà je, on, développe, on développera peut-être un petit peu plus sur le site ce soir je ne voulais pas non ouais. plus rentrer trop dans le détail mais c'était surtout de dire voilà, ne délaissons pas ces pans de notre histoire il y a des choses incroyables c'est gratuit euh, je recommande vivement
0: eh bien écoute, très très bien, moi aussi, euh, je suis en train de lire euh, Qui est Bob Marley euh, dessus, euh, avec des vidéos... Alors, je vais ah ouais, pas les laisser, c évidemment. Mais euh, c'est étonnant. Étonnant, étonnant et, 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 et mais, trop euh, méconnu à mon sens.
2: Bah, je pense. C'est je pour ça que
0: je
1: voulais en parler ce soir. Juste une question, c'est compatible Chromebook Je suis en train de vérifier, je l'ai trouvé sur le Play Store de, de mon téléphone. Tu n'as pas besoin
0: de. Tu vas sur la page web hein, directement.
1: Tu vas sur la page web. Alors, non,
2: ouais, moi, naturellement,
0: je. Ouais.
1: Et. Euh... Effectivement, ouais, j'ai de la parce qu'en tout cas, l'appli ne semble pas compatible, mais bon, je chercherai.
2: Euh... Ouais, moi, j'utilise la page web qui est très bien. La page web est très bien. Dans, dans le, tu l'as dans le workspace, donc euh, ça se lance facilement. Et euh, effectivement, euh, voilà. Si la tech peut servir à. à à faire découvrir ce genre de choses, moi je suis toujours euh, preneur en tout cas.
1: Entièrement d'accord. Pour faire nous exposer au
0: collège, c'est super bien ça.
2: On aurait adoré. Et, ah, euh, mais c'est vrai qu'en plus de ça, bah, le, le design est bien fait. Il mmh. développe avec pas mal de, ouais, de <rire> jeux, d'expériences. allez-y, vous allez voir que l'interface est, est simple, euh, épurée, mais efficace. Voilà. Et, et écoute, je ne suis pas sponsorisé par Google Agriculture ce soir, mais. Euh... <rire> <rire> Je, mais voilà je, je, voilà, je prends beaucoup de plaisir sur cette application et euh, j'espère vous avoir donné envie au moins d'aller y jeter un petit coup d'œil.
0: Eh ben, en tout cas, c'est le cas pour moi, donc, euh, donc on, on va y aller. Euh, on continue un petit peu. Alors moi, je suis, plus, euh, moi, je suis moins sympa, mais je reste dans l'éducation quand même. Tu vois, je, euh, moi, j'ai une application que j'utilise beaucoup en ce moment, euh, c'est euh, Family Link. Alors, je, je suis pas le mal, je suis pas le seul à l'utiliser. En tout cas, j'espère. Euh, confirme. <rire> Family Link, c'est la gestion. Euh, comment on peut le dire Est-ce que tu aurais euh, Comment on peut C'est la gestion, euh, la gestion, le contrôle parental euh, de tous nos écrans connectés, de tous nos écrans connectés finalement, que ça soit Chromebook, euh, smartphone, tablette. Oui. C'est les euh, contrôle contre... parental. Voilà, gestion
2: contrôle. parentale. Enfin, un mélange des deux.
0: Et eh voilà, c'est une gestion parentale, exacte, et, euh, et j'adore cette application parce qu'elle est d'une simplicité déconcertante, et euh, je ne comprends pas, euh, alors, dans mon métier, je vois beaucoup de gens qui utilisent des téléphones, et c'est là qu'on s'aperçoit que la tech n'est pas donnée à tout le monde, euh, que, que l'informatique euh, n'est pas à mettre dans toutes les mains, mais... Euh, je comprends pas que ces gens-là n'utilisent pas Family Link. Ils se retrouvent, ils, ils viennent voir de, de mes collaborateurs en me disant qu'ils ont des factures parce que leurs enfants ont acheté un jeu sur le Play Store, ont fait, ou vont sur des sites web qui pas être, qui ne devraient pas être mis au niveau de leurs yeux. Et Family Link, il est génial parce qu'il va, il, il, en quelques secondes, on, on gère le temps d'écran de nos enfants, alors moi par exemple j'ai géré une heure d'écran maximum par jour euh, sur mon fils, sur un Chromebook il a un Chromebook avec euh, une heure de temps d'écran par jour que je peux augmenter si je le veux que je peux diminuer si j'en ai envie hein, ça dépend des résultats scolaires ça dépend de l'attitude, je peux partager euh, toutes mes applications donc toutes les applications que j'ai achetées sur le Play Store, je peux lui partager euh, alors toutes ou pas, hein, c'est à moi de choisir si je mets dans le partage familial l'application euh, et je me suis rendu compte aujourd'hui, vous allez me prendre pour quelqu'un qui, 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 qui débarque que je pouvais partager aussi Stadia, les jeux que j'avais achetés sur Stadia en fonction de l'âge euh, je peux lui partager uniquement euh, sans qu'il crée de compte Stadia. Je peux lui partager les jeux. Euh, on va gérer euh, également les accès au site web très, très facilement. En fait, à chaque fois qu'il va sur un site web euh, qu'il n'a pas, euh, qu pas déjà visité auparavant, je reçois une notification. Il fait euh, « Demander à mes parents ». Je reçois une notification via l'application ou un mail si je n'ai pas l'application qui me dit euh, « Votre fils veut euh, consulter ce site web. Est-ce que vous l'autorisez Oui non ?» J'autorise ou pas euh, je gère tous ces appareils, je peux géolocaliser son appareil si j'en ai envie, je peux le verrouiller si j'en ai envie, je, je, je fais quoi je, je lui fixe des limites, comme je vous disais, je verrouille, je...
1: Ouais, on peut faire énormément niveau, de choses. Au niveau des limites, je me permets d'intervenir, parce que c'est en place depuis pas longtemps, donc tu as en fait deux limites de temps que tu peux gérer, c'est-à-dire la limite de temps générale, comme tu disais, oui. tu as le droit d'utiliser une heure ton Chromebook mais tu peux aussi dire et je viens de le faire pour mon fils euh, tu peux utiliser une heure ton Chromebook mais telle application tu ne peux pas l'utiliser plus de 20 minutes ouais effectivement ouais. et donc ça c'est vachement pratique parce qu'il commence à jouer à des jeux alors pour ne pas les citer euh, Roblox et euh, Minecraft et et, euh, je sais, euh, Minecraft il, il joue avec la Switch mais mais en tout cas, voilà, et bah forcément, il y a le côté addictif avec, euh, avec les jeux, etc., ce que je peux comprendre, et effectivement, du coup, je lui mets, donc je lui dis, tu as le droit à une heure et, en l'occurrence, 30 minutes de Roblox, et ils sont notifiés, genre, je crois que c'est 15 minutes avant que ça va couper, donc il n'y a pas l'effet traître de couper soudainement, ça laisse le temps de, de finir une mission, de sauvegarder, de peu importe quoi. Oui,
0: effectivement, et c'est et, et super bien fait. Hein. Il faut créer, par contre, une adresse Gmail pour, pour son enfant, pardon euh, qu'on peut créer en mode enfant d'ailleurs on donne un âge et euh, après on le met dans le, dans le panel donc s'il si m'a permis par exemple, moi je suis abonné euh, YouTube Premium euh, donc je partage aussi euh, mon, ma playlist enfin des playlists je partage, on partage énormément d'informations euh, très très facilement, j'ai juste à accepter à mettre dans mon partage familial et je, je lui donne l'accès ou pas en fait euh, aux fonctionnalités de, euh, que j'ai, moi je trouve ça vraiment très très bien et, et c'est gratuit hein, comme d'habitude et ça fonctionne sur tous les appareils Android et Chrome OS donc ça c'est parfait parce que sur mon Chromebook et d'ailleurs l'application fonctionne sur iOS, tiens je pense à toi Matt oui. euh, si tu as un de tes enfants qui a un Chromebook euh, tu, euh, tu peux installer euh, l'application Family Link sur ton iPhone, sur ton iPad je pense, j'ai pas fait attention à iPad et tu peux gérer son Chromebook euh, à distance euh, très facilement donc voilà, c'était ma petite application à moi,
1: euh, elle est il est, à mon sens, et est il, me semble, il me semble que tu peux contrôler aussi un, un iPhone depuis ton téléphone. Donc ça, c est, c est là, tu, là, tu parlais de, de gérer donc le parent qui a, un, qui a un iPhone et qui va gérer, par exemple, le Chromebook de, de son enfant. Mais l'inverse marche aussi. Si toi, ton fils avait un, un iPhone, il me semble que tu peux installer la version enfant sur un iPhone. Ça marche également. Oui,
0: effectivement, oui, dans ce sens-là, oui. Euh, effectivement, si, si le Chromebook est géré par euh, le compte euh, administrateur de l'école, bah, forcément, ah oui, oui. pas, pas, pas moyen de jouer avec. Euh, voilà, je crois qu'on a fait le tour de nos trois petites, <coughs> applications, euh, petites applications, de nos applications, parce qu'elles ne sont pas petites, elles sont exceptionnelles, euh, Inner Raider, euh, pour garder euh, un œil sur, sur le, notre veille technologique ou notre veille globale sur Internet. Google Agriculture, euh, pour... Euh, ne pas, ne pas oublier d'où on vient et où on va peut-être, et puis ben, Family Link pour euh, ben, faire attention que notre progéniture ne fasse pas tout et n'importe quoi sur Internet, parce que ce n'est pas le monde des bisounours, ça peut être dangereux, et euh, il faut faire attention à ça.
1: D'ailleurs, quand on commence en transition, euh, tu voilà. as vu ça
0: Ouais, tu m'as pété ma transition, mais t'en as fait une belle. Donc, sans transition, justement, on n'est pas dans le monde des bisounours en ce moment. Et du coup, vous bah, vous avez forcément entendu parler. Alors, vous avez vu, si, si vous nous suivez sur, sur YouTube, j'ai laissé euh, Restream, donc euh, la société qui euh, nous permet de diffuser le flux, euh, le flux vidéo et audio sur toutes les plateformes euh, Internet. Euh, on va parler de l'Ukraine. Euh, de l'Ukraine et euh, de la technologie. Alors, on ne va pas parler des heures de ça, hein, parce qu'il y en a sûrement plein qui en ont déjà parlé, mais euh, Sylvain nous a soufflé dans l'oreillette euh, un, une idée assez intéressante, c'est comment euh, Google gère euh, le conflit ukrainien. Euh, avec la tech en général euh, et donc du coup je vous ai euh, ramené deux trois petites informations que j'ai euh, déniché ici ou là d'ailleurs on a fait dans les brèves sur euh, le, le micrombook.fr le, le, les brèves c'est l'article de 14a ou c'est des brèves qui qui c'est des articles on n'a pas énormément de choses à dire mais qui nous semble être importante de quand même mettre euh, en avant euh, et là en l'occurrence première chose auquel moi j'avais pensé c'est euh, et, et on voit qu'ensuite tout le monde en a parlé c'est euh, comment, comment on peut euh, comment Google, comment les géants peuvent aider euh, comment peuvent aider les, les, les Ukrainiens à, à se protéger des différentes problématiques et donc la première application auquel j'avais pensé c'est Google Maps, alors vous savez Sylvain, Thierry Google Maps euh, permet de faire plein plein de choses, c'est génial comme outil hein. c'est génial à partir du moment où c'est mis dans les bonnes mains euh, typiquement aujourd'hui euh, Google Maps euh, quand vous, euh, vous l'utilisez en France, euh, un pays euh, très calme, euh, vous avez euh, la possibilité d'avoir euh, l'infotrafic, vous savez quand il y a trop de monde qui utilise la même route ça signifie généralement qu'il ne faut pas que vous passiez par là il hein. y a trop de monde, faites un petit détour et d'ailleurs Google vous le propose euh, il s'avère que euh, cette solution-là peut être détournée. Typiquement, euh, dans le cas de l'Ukraine, euh, ben, les, les Ukrainiens fuient, euh, fuient les villes bombardées, fuient le pays. Et en l'occurrence, Google Maps fonctionne bien aussi pour indiquer leur positionnement avec le, le, la, la gestion du flux, du trafic. Donc, Google euh, a désactivé euh, complètement cette fonctionnalité pour éviter justement que les rassemblements soient repérés euh, par, par la Russie et potentiellement bombardés ou attaqués. Euh, Est-ce que c'est une fonctionnalité auquel vous auriez pensé euh, qu'on aurait pu détourner, euh, euh, Sylvain
2: Totalement. Totalement. Je pense que ça fait partie… De toute façon, ça donne accès à tellement d'informations rapidement en direct qu'il faut, enfin, faut faire quelque chose. Ça peut être détourné d'une mauvaise manière et, et en tout cas, ils tentent de, de, de trouver des solutions.
0: Ouais. Euh, oui, c'est ça, par, par, par rapport à ça. Une autre fonctionnalité qui a été détournée de Google Maps, c'est euh, le, le fameux point d'intérêt. Vous savez, on les utilise pour le, nous pour Pokémon Go, super. Nous, on est côté très joueur, ou pour savoir si tel restaurant, tel, tel, tel magasin, tel, tel garagiste est de bonne qualité ou a des bonnes notes. Ou, et ben, euh, il s'avère que cette fonctionnalité a été également détournée. Euh, donc, euh, les Russes ont, euh, ou les Russes ou les Ukrainiens, peu importe, euh, ont euh, Détourner la fonctionnalité euh, Google Maps pour euh, positionner un point de la carte, typiquement un resto dans une rue, et y mettre des photos euh, des insurgés, euh, ou des photos des bombardements, ou des explications dans les commentaires, plutôt que de mettre un commentaire lié euh, au restaurant, euh, ils, ont, euh, ils sont venus amener euh, des des informations plus ou moins utiles en fonction de qui va l'utiliser. Euh, donc Google l'a aussi désactivé pour éviter euh, qu'on s'en serve pour, pour situer et, et peut-être euh, programmer des, des attaques euh, à cause de, de son outil. Donc Google nous dit que par excès de prudence, nous supprimons toutes les contributions des utilisateurs, les photos, les vidéos, les avis et les informations commerciales, ainsi que tous les lieux soumis par les utilisateurs sur Google Maps en Ukraine, en Russie, en Bélarussie, et en, euh, depuis l'invasion, euh, et ils bloquent toutes, cette, toutes les notifications ouais. nécessaires. Ah, c'est ouais. euh, alors par excès de prudence, euh, je pense que c'est plutôt intéressant. Google se bride et euh, c'est assez rare. Euh, ben, c'est un conflit qui qui, qui n'a pas de précédent en tout cas en Europe euh, pour pour en parler euh, pour que Google prenne en main euh, prenne en main le sujet. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous ça vous qu'est-ce que ça vous euh, apporte comme réflexion Thierry?
1: Bon, on en a un petit peu parlé. C'est un sujet d'un côté, euh, j'ai pas forcément envie d'en parler. De l'autre côté, je pourrais en parler des heures parce qu'il y a tellement de, il y a, il y a tellement de sujets. Ça, on a parlé aussi dans pas mal d'autres d'autres podcasts, euh, etc. Sur ce, ce sujet en particulier, il y a les deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la, la propagande russe d'un côté. Il y a aussi, euh, à l'inverse. Euh, le peuple ukrainien qui a utilisé aussi ces solutions, et là on va dire, on, enfin oui, dans l'absolu, en bien, pour aussi pouvoir témoigner de ce qu'il vivait. Donc il y a aussi des lieux qui ont, enfin, des lieux dans le sens Google Maps qui ont été créés, mais pour montrer aussi l'état des villes, etc., parce qu'il y, y a un problème de, de propagande aussi en, en Russie, et qu'il y a un ensemble, le, enfin souvent le peuple russe ne, ne croit pas, euh, qui qu se passe là, qui qu se passe réellement une guerre en Ukraine, n'ont pas exactement les informations de ce, de ce qui se passe, de pourquoi ça se passe, etc. J'essaye d'être très posé pour pas être. Euh, L'objectif, c'est pas d'être pro-russe, pro-ukrainien ou, ou quoi que ce soit. En plus, je pense qu'on est très mal placé pour, pour être d'un côté ou de l'autre, même si bon, je pense qu'on a tous une tendance euh, naturelle sur, sur un de ces deux peuples. Mais effectivement, c'est que la, la tech se retrouve potentiellement du coup détournée. Euh, de, son, de son objectif principal. Je pense que Google a, a bien fait, effectivement, malgré tout, de, de, de couper, parce qu'à un moment donné, on, on connaît déjà avec les réseaux sociaux, etc., la problématique de contrôle qu'on n'arrive pas à, à faire correctement. Et là, il enfin, y, y a plein de cas qu'on qu connaît tous où c'est déjà une catastrophe, mais là, on est au-dessus de, des problématiques... Euh, qu'on qu peut avoir avec les réseaux sociaux. Tout. Donc je pense que c'est bien qu'ils aient, qu aient coupé. C'est malheureux d'en arriver là. Mais aujourd'hui, je pense que le décès serait encore pire que... Euh, qu enfin, le, pardon, de, de ne pas couper serait encore pire que couper, même si ça bloque certains moyens de communication aussi. Effectivement, euh, on continue chez Google parce que Google veut, veut aider euh,
0: l'Ukraine et euh, ils, euh, ils vont détourner, euh, enfin ils vont rajouter une fonctionnalité, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, euh, qui va permettre d'alerter tous les possesseurs d'Android, de, de smartphones Android, d'un euh, potentiel. Euh, Bombardement, donc en fait, en plus des sirènes qu'on entend dans les rues, euh, donc une notification viendrait prévenir chaque chaque concitoyen de d'un bombardement pour aller se protéger. Donc euh, je trouve que c'est bien parce que ça évitera euh bah, ça, ça permet de, de se protéger, de, de se cacher si, si besoin est. Euh, donc, et vu qu'Android est le système d'exploitation le plus utilisé au monde, j'imagine que euh, ça va aider énormément de gens. Plus, plus de gens seront avertis, plus plus pourront se protéger. Donc ça, ça va être intégré. C'est intégré, je crois, je, je vérifie oui. en même temps. C'est intégré directement sur Android euh, oui. nativement. Et c'est une réponse hyper rapide. On a eu euh, déjà des cas un petit peu euh, similaires en France dans, dans les cas du Bataclan. où On a eu des, euh, oui. des, des solutions... Euh, des attentats qui étaient mis en place enfin des, des applications qui étaient mises en place pour alertes, en, ouais. cas de, ouais, en cas d'alerte et euh, donc il réitère, euh, il réitère le, la fonctionnalité il la passe, euh, il, il la passe directement euh, sur euh, tous les smartphones Android
2: j'espère que ça arrivera euh, pas que sur Android pour le coup parce qu'on est quand même dans un drame humain donc euh, là ils réagissent très vite sur Android et c'est très bien et j'espère qu'en tout cas si c'est pas fait par Google mais par d'autres que euh, peu importe la marque, euh, tous les moyens soient mis en œuvre pour euh, prévenir ces gens-là, en tout cas.
0: Oui, et comme dit euh, comme dit Matt, c'est tellement surréaliste de dire que Google va alerter sur Android des futurs bombardements. Euh, je suis complètement ouais. d'accord. Euh, mais si, euh, si on peut aider, enfin, euh, si ça peut aider, il euh, n'y a pas de... J'ai pas de problème, ils pourraient prévenir sur, sur iOS que je, je serais très content aussi. Enfin bref, euh, tous les moyens de communication sont, sont intéressants sûr. Pour, pour, sûr. Euh, pour limiter les, les pertes humaines en tout cas. Donc c'est quelque chose, de, à mon sens, hyper important. Euh, et Google, euh, Google va aussi développer une fonctionnalité pour perm permettre aux propriétaires d'hôtels dans les pays autour d'Ukraine d'indiquer s'ils offrent des hébergements gratuits ou à des prix euh, réduit pour, pour les réfugiés. Euh, donc en fait, cette application va compiler les informations et permettra aux gens de trouver rapidement des lieux pour se, se protéger euh, grâce au, au moteur de recherche sur, sur Google Maps.
1: Et ça, ça devient un, un drame absolu en, typiquement en, en Pologne, parce que forcément aujourd'hui, le, 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 les, les réfugiés se dirigent principalement vers la Pologne, parce que c'est la, la frontière. La, la plus proche, en tout cas, par rapport à là, où, à là où se font les attaques. Et il me semble que Airbnb a fait aussi le, le même genre d'action oui. euh, pour justement voir dans quelle mesure est-ce qu'il pourrait y avoir des, des logements à, à, à disposition simplement. Et là, et, et c'est là où ça devient surréaliste, c'est qu'on n'est plus dans l'histoire de euh, je veux visiter le pays, je veux faire, comme on dit, du Airbnb. Et puis euh, quand on voit que que Airbnb à un moment donné c'était ah là, là, mais j'ai mis mon logement sur Airbnb, et puis j'ai dû faire marcher l'assurance que les gens sont venus et ont massacré mon logement. Là, il y a vraiment une solidarité qui se met en place en disant ben voilà si vous avez des logements qui sont disponibles parce que maison secondaire ou ce genre de ou ce genre de choses ou si tout simplement vous avez de la place chez vous de mettre à profit, c'est bien parce que je trouve que ça a au moins le le mérite. Euh, J'aimerais dire pour une fois d'avoir un côté positif de la tech. Je, je râle suffisamment sur le fait que sans arrêt, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais souvent l'image d'Internet, de la technologie, etc., c'est le mal. C'est les virus, c'est euh, les gars femmes qui contrôlent tout, qui observent tout le monde, enfin j'en passe, et des, et des meilleurs. Et là, pour une fois, il y a une espèce de, de consortium et heureusement, de, de solidarité. Euh, de solidarité qui se, qui se met en place je pense qu'il faut le signaler aussi de manière générale
0: effectivement et, et c'est bien hein, tu le signales Airbnb ouais, qui, qui met ouais. en disposition les, les ouais. logements et, il y a plein plein d'initiatives et c'est super intéressant euh, de, voir, euh, de voir toutes ces initiatives euh, grandir et, et de plus en plus important on a vu euh, Elon Musk qui a ouvert euh, Starlink euh, Starlink, Starlink euh, en Ukraine, pour. Euh, alors, je ne sais pas si c'est déjà euh, opérationnel, mais est pour. C'est euh... opérationnel
1: et il a fait plus que ça. C'est-à-dire que ouais. non seulement il a ouvert le réseau Starlink, et. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte aussi de ce que c'est, c'est que Starlink, en deux mots, c'est. Et à l'origine, c'était plus prévu pour l'Afrique, bien comme ça, mais c'est l'accès à Internet par des satellites, mais ouais. avec un, un prix plutôt correct. Il a ouvert. Euh, les, les communications Starlink évidemment gratuitement pour l'Ukraine mais normalement ça marche par une petite antenne de ce que j'ai compris euh, où normalement tu n'es pas censé te déplacer or là il a débloqué aussi on va dire le roaming des antennes de manière à ce que les personnes pour pouvoir justement communiquer en Ukraine puissent s'abonner entre guillemets en tout cas puissent bénéficier du, du service et si malheureusement sont amenés à quitter leur, leur logement puissent prendre en gros l'antenne avec parce que L'objectif, souvent, dans une guerre, c'est aussi d'isoler les gens. Et, et ça, là, au moins, ça permet d'éviter d'être d'être, enfin, isolé. Non, ma phrase, est, ma phrase est mauvaise, mais en tout cas… De, de rester connecté, cas, en tout cas. Voilà, ouais. de rester connecté. Et c'est très important, au niveau de, à nouveau, au niveau de l'information et par rapport au portrait de fake news. C'est ça. Parce ouais, ça, euh, peut... évite.
2: ça évite cette désinformation euh, qui pourrait être orchestrée et qui permet euh, de garder, enfin d'éviter ça en tout cas. Et il y a une autre chose qui a été faite qu'on n'a pas
1: mis dans le conducteur, mais auquel je pense, et euh, ça s'est très vite fait aussi, euh, je pense tous les, opérate... les quatre opérateurs français, j'ai un, un doute, mais je pense les quatre, et sinon, ok, peu importe, on s'en fout, les quatre, ont aussi euh, rendu gratuite les communications de la France vers l'Ukraine. C'est ça,
0: tous les quatre opérateurs, effectivement. Voilà.
1: Euh, et euh, où on et aussi faire... à signaler, euh, au moins, il n'y a pas de. Là, y a... Et là, au moins, il n'y a pas de question de concurrence, de celui qui fait le mieux, le moins bien, machin. Voilà. C'est juste la moindre des choses, mais ce n'est pas parce que c'est la moindre des choses qu'il ne faut pas quand même le signaler. Et ils l'ont offert
0: cher. dans les deux sens, hein, que ce soit de, de France vers l'Ukraine ou de l'Ukraine oui. vers la France, ils ont offert de la data euh, en oui. quantité importante euh, pour pouvoir euh, échanger euh, sur Internet euh, et utiliser euh, ben, Google, enfin toutes les, les, les solutions... Euh, euh, mise à, à enfin, qu'on qu qu a cité un petit peu plus haut. Il y a Alain qui nous dit que euh, euh, effectivement la station internationale est en péril hein, puisqu'il faut savoir que c'est les Russes hein, qui, qui ouais. lançaient des qui, qui la réveillaient, qui euh, avaient des lanceurs pour ça. Et Elon Musk, euh, bon, l'avantage est, est présent puisqu'il a la capacité d'aller remplacer facilement euh, tous les lanceurs russes euh, avec euh, SpaceX.
2: C'est ouais, ça, euh... de la remettre en orbite euh, après ravitaillement, euh, ce qui posait problème. Euh, moi, je pense que c'est bien. De toute façon, on reste tous euh, humains euh, et dans l'absolu. Euh, comme, comme disait Thierry, je pense que les gens ont une image euh, qui se dégrade, souvent des, des géants euh, du, de la tech et ce genre de choses. Et c'est vrai qu'ils sont partout dans nos vies, mais ils ont une force incroyable. C'est que justement, les capacités financières et de, de toucher le plus grand nombre de personnes, quand ils peuvent le mettre en action pour aider, ben, ça peut donner de, de très belles initiatives et surtout une aide très importante pour ces populations-là. Ouais.
0: Et euh, si on continue un petit peu, parce il euh, y a d'autres choses, qui euh, j'avais fait une brève assez rapide qui, qui parlait de comment comment euh, de, de la cyberguerre, en fait, euh, de la cyberguerre, c'est comment s'informer euh, de ce qui se passe euh, ailleurs. Et en l'occurrence, euh, j'ai mis en ligne Newspaper Map, enfin, j'ai mis en ligne, je vous ai partagé le lien de Newspaper Map, qui est euh, un site web qui, euh, qui met en avant toutes les presses en ligne, euh, disponible euh, et qui nous permettent de, de, donc de lire ce qui se passe euh, de chaque côté, en fait, que vous, que vous regardiez les, les presses ukrainiennes ou russes, ou euh, d'autres pays, en fait, vous pouvez avoir accès aux presses locales, et j'ai trouvé intéressant ce, ce, un outil qui nous permet de, de, de lire, et de, de se documenter, et de s'informer par soi-même, et de tirer sa propre, sa propre opinion. Euh, même si on a tous à peu près la même. Euh, et et euh, voilà, Newspaper Map, je ne sais pas si vous connaissiez, si vous en aviez déjà entendu parler, non. Euh, Thierry, est... non. Non, du tout. Donc c'est une, une map, hein, et euh, tu, tu scrolles dessus, et tu as tous les... Enfin, tous, peut-être pas tous, j'en sais rien, mais vous avez euh, énormément de... Bah, les presses locales, en fait, quand tu zoomes dessus, donc là, moi, je vous ai mis le lien dans, dans le chat, euh, quand tu zoomes dessus, en fait, tu cliques, tu as une petite bulle avec un nombre d'informations et tu peux accéder à la presse locale directement. Et euh, tu peux lire donc, le, bah, ce qui se passe, l'actu euh, du moment euh, là-bas. Euh, je pensais que c'était important de l'avoir, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Je,
1: je me permets, parce que je, je lis aussi les commentaires et... Euh, euh, on l'a déjà fait aussi mais je, je, vais, je vais me permettre de faire un petit peu de pub aussi pour le, le dernier épisode en l'occurrence de Tech Café où ils ont abordé ce, ce sujet là, sans, sans surprise mais vraiment avec certaines analyses et je ne voudrais pas me permettre moi de donner des explications que, que je ne maîtrise pas mais où par exemple, euh, Guillaume Poggespala a expliqué aussi euh, le, le fait qu'ils ont remis en, en place les euh, radios à petites ondes et, et en gros, de ce que oui, je comprends, c'est avec le gros avantage, c'est que ça, en gros, ça ne peut pas être brouillé ni rien. Et par contre, ça se répète très vite au niveau du signal. Euh, ça se répète très vite et sans avoir besoin de matériel extrêmement, euh, extrêmement développé. Ce qui, ce qui, par contre, surprend et fait un peu peur, c'est que c'était des, des technologies qu'on utilisait dans les années 40
0: dans Alors, les, dans les premières guerres effectivement hein, c'est euh, parce que c'est pas brouillé ça a une portée assez importante. Euh, assez élevé et euh, bon le son est pas de qualité hein t'auras pas de HD mais peu importe c'est un signal c'est du son qu'on veut c'est donc... très archaïque hein c'est euh, en gros je vais exagérer un tout petit peu mais un transistor ça suffit euh, et, et ça marche très très bien avec une fourchette pour avoir un réseau euh, et, et c'est ça qui est intéressant avec ce système là c'est que euh, on peut partager de l'information assez rapidement et d'ailleurs je crois que les certains militaires utilisent ce système là hein, parce que c'est très pratique euh, pour 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 ceux qui euh, pas c'est pas ce qu'on utilisait, l'appel du, du 18 juin. Euh,
1: je crois que ça a été utilisé comme ça. Hein, oui, je avec, pense. Euh, hein. il me euh, je, je voulais vous... les toki Walkie ne marchent pas un peu aussi sur, sur cette même technologie. Je dis peut c'était une grosse annerie, mais j'imagine que… Ouais, Peut-être pas, parce qu'il faut être relativement proche. Ouais, je ne rentre pas dedans, je ne sais pas, je ne suis,
0: suis pas dans… Suis Mais en dans tout cas, c'est
1: intéressant de, de voir et, et je pense qu'il y a des, des, des vraies questions à se poser en disant, voilà, on a plein de technologies, on parle tous les jours de, de la 4G, la 5G, j'ai même vu passer des articles où on commence à parler de la 6G, etc. Euh, sauf que là, ça permet de dire, enfin, ouais, il y a quand même des gens qui se retrouvent dans des situations euh, dramatiques. Alors. Historiquement, ça a toujours existé, parlons même pas des pays africains, etc. Mais euh, là, des populations, on va dire dans le sens propre, développées qui se retrouvent à ne quasiment rien avoir et qui sont obligées de revenir sur des systèmes archaïques, j'allais dire preuve qu'à un moment donné, il y a peut-être besoin de, de maintenir aussi des, des choses de base. On l'a découvert au niveau de la santé, de manière générale, avec, euh, avec la problématique du Covid. On le découvre malheureusement maintenant avec les communications, avec, euh, avec ce conflit, il y a peut-être quand même des questions à se poser et quand tout passe par l'informatique, etc., à un moment donné, ouais, il faut peut-être être capable de revenir aussi à, à des communications de base.
2: Ben, il y a beaucoup, beaucoup de questions à se poser. De toute façon, la guerre, elle va se jouer sur l'informatique, les cyberattaques, la cybercriminalité, enfin, tout ce qu'il bon. va y avoir. Il y aura énormément de questions à se poser, à mettre en place et euh, à voir ce que ça va donner, en tout cas. On espère déjà les... que se règle et puis s'arrêter rapidement.
0: Yeah, euh, je voulais euh, continuer un peu dans la, dans la tech. Euh, une, autre, une autre solution, s'informer, euh, et, et c'est là qu'on voit vite le, le génie créatif de, de, de tout le monde, euh, le plan, le, comment, euh, comment détourner les usages. Euh, les, euh, les Ukrainiens, enfin beaucoup de monde, ont utilisé euh, Snapchat euh, pour communiquer. Pour, pour dire, ben, on est là, enfin, pour passer des informations, pour donner des solutions, et euh, alors y a, je ne sais pas si vous le saviez, mais la carte de Snapchat, on peut, je vous la partage dans les commentaires, euh, dans le chat, la, la carte de Snapchat permet de voir euh, les vidéos partout dans le monde, et euh, il s'avère que, alors je vous la partage, mais aujourd'hui, elle est plus utile, parce que, en fait, Snap a coupé, euh, a coupé les accès, euh, le partage, en fait, de, des vidéos, parce qu'elle proposait trop, enfin, elle donnait trop d'informations et euh, du coup certaines zones se faisaient attaquer et bombarder à cause de ça euh, donc je voulais partager mais euh, vous ne pouvez, euh, <rire> pouvez pas voir plus que ça mais au moins vous savez que ça existe euh, et on pouvait partager euh, des informations en vidéo directement avec Snap j'ai trouvé ça intéressant une autre, une autre truc une autre, une autre solution, les cartes euh, au synth euh, du conflit euh, russe-Ukraine. Euh, encore une fois, alors je ne suis pas très média, euh, je ne regarde pas la télé, les infos, je n'aime pas ça. Par contre, j'aime bien m'informer quand même. Et donc, je, je vous ai proposé, dans une des brèves, une carte qui permet de voir tout ce qui est conflit euh, et, et qui géolocalise toutes les informations euh, qui viennent d'un peu partout, en fait, euh, et s'appelle Map MapHub, euh, qui permet de voir vraiment vraiment tout ce qui se passe euh, sur des sur sur des points importants d'une carte donc il suffit de cliquer dessus, c'est géolocalisé et ça vous explique d'où vient l'information donc ils, vont ils, vont, ils regroupent les informations qui viennent des réseaux sociaux d'internet, donc que ça soit du Twitter que ça soit euh, du Facebook que ça soit du Youtube, que ça soit euh, j'en ai plus en tête mais tout et n'importe quoi, en fait toutes ces informations là sont regroupées sur cette carte à partir du moment où elles sont géolocalisées donc ça permet de, de, se, de, de, de se forger sa propre opinion encore une fois et de voir euh, l'état de l'état du, du conflit euh, sur une carte euh, est-ce que vous aviez vu cette carte là euh, lorsque j'en avais parlé
1: non je n'avais pas vu passer le
2: passer je suis passé euh, je suis passé à côté là on est on est euh, deux bons étudiants là avec Thierry <rire>
0: Non, mais c'est voilà, c'est des choses que, que j'ai vues, que j'avais envie de, de montrer. Et euh, après, on, on pourrait aller un peu plus loin dans la désinformation. Euh, enfin, un peu plus loin, on pourrait parler de la désinformation euh, aujourd'hui. Vous l'avez vu, euh, en, en Russie, euh, certains se demandent encore, enfin, se demandent euh, si euh, la Russie n'est pas en train de protéger les opprimés qui sont en Ukraine. Et l'Ukraine est en train de se dire que la Russie attaque leur pays. Bref, on, on, on se positionne où on veut, peu importe. Ce n'est pas moi qui vais, qui vais
1: vous dire quoi que ce soit dessus. C'est pas, de... hein. voilà. pas nouveau.
0: Voilà. C'est pas nouveau,
1: tu crois en Corée du Nord, il y a les mêmes problématiques.
0: Oui, tout à fait, ouais, effectivement. Et, euh, et, et ce qui me semble être important, c'est d'arriver à. à à se faire une opinion soi-même et, et ne pas se laisser influencer euh, par euh, des choses. On l'a vu dans les médias, vous voyez une photo et on, on a un commentaire en dessous qui nous dit que c'est tel bombardement, tel endroit. Oui. Euh, vérifiez cette image, vérifiez cette image et, et on a de la chance d'avoir des outils qui nous permettent de le faire assez facilement. Et encore une fois, je vais parler de Google avec Google Lens. Prenez l'image, faites un Google Lens dessus et vous allez voir, vous allez être très étonné que beaucoup d'images qui sont passées aujourd'hui dans certains médias... Euh Grand public euh, des chaînes de télévision, en fait l'image ne correspond pas du tout à ce qu'ils nous disent, même pas du tout au conflit qui est, euh, est en cours, euh, et c'est important d'aller vérifier par soi-même la provenance des images, et euh, en l'occurrence que ça soit une vidéo, une photo, vous pouvez aller euh, sur, euh, sur euh, Google Lens et ne serait-ce que vérifier si l'image n'apparaît pas ailleurs, il y a peut-être 3, 4, 5, 10 ans, et euh, qu'elle été détournée. D'ailleurs on a vu, l'Ukraine a, a fait une vidéo, vous l'avez peut-être vu passer sur Twitter euh, qui euh, met en scène le bombardement de, la, de Paris et de la Tour Eiffel. Ouais.
1: Ouais.
0: Et, euh, et euh, je me suis posé la question, donc euh, l'histoire c'est euh, aidez-nous parce que si ça vous arrivait, euh, qu'est-ce que vous feriez Il ouais, ouais. euh, y a un commentaire hein, qui, est, qui est lié à ça. Euh, sauf que la vidéo, euh, elle peut être, euh, j'imagine qu'elle peut être détournée euh, parce que sans le commentaire, on pourrait croire que Paris a été attaqué. Et et j'ai peur de, de voir cette vidéo tourner un peu n'importe n'importe où, n'importe quand. Avait, pour...
1: Il y avait déjà eu ça avec les avec les gilets jaunes, par exemple. Ou aux États-Unis, il y avait des, des ça faisait la une des journaux en disant qu'il y avait une guerre civile en France. C'est ça. Et enfin là, là, on rentre dans un sujet, c'est c'est tout le côté malsain des réseaux sociaux. Autant il y a des côtés absolument magnifiques. Euh, je veux dire tous les trois typiquement on s'est connu par le biais des réseaux sociaux j'inclus dedans les podcasts etc donc il y a des côtés absolument magnifiques quand euh, là avant l'enregistrement j'ai changé avec euh, avec Matt je me dis il y, a côté, il y a quand même un côté absolument exceptionnel on ne se connaît pas il y a 20 ans en arrière on n'aurait jamais eu la chance de, de se connaître dans le, dans le même contexte donc toutes ces branches là est absolument magnifique. le problème c'est qu'on euh, peut très vite avoir une image détournée, un, une phrase sortie de son contexte, etc. Enfin, je, je pourrais sortir mille exemples et sans même parler du, de tout ce qui est euh, vidéo montée, par, euh, montée par, euh, par ordinateur et où on fait croire n'importe quoi aujourd'hui, on est capable de montrer euh, le président de la République, faire quelque chose et claquer sa voix dessus. Et c'est presque impossible d'identifier que c'est un fake. Donc, effectivement... Il faut avoir un esprit critique, comme tu disais, il faut contrôler ses, il faut contrôler ses sources. Il faut écouter plusieurs médias. Euh, effectivement, ouais, une info qui passe sur un réseau social, c'est très compliqué. Oui, ouais.
2: Ouais, après, il y a énormément de choses, hein, les deepfakes et ce genre de choses. Après, ouais. je pense qu'après, nous, à notre niveau, notre rôle, c'est de dire avec humilité... Euh, voilà, vous avez tel moyen afin de contrôler la véracité des choses ou quoi que ce soit. Sachez que dans la tech, ce genre de, de choses existe et que ça permet de faire quelques vérifications d'usage, en tout cas, je pense.
0: Jamais donc, euh, donc vérifier une source, c'est pas aller... Euh, oui, ce journal, je suis d'habitude, il dit des choses bien, ok, d'accord, mais vérifier une source, c'est d'aller vérifier euh, 3, 4 enfin quatre sites différents euh, à aller vérifier les, les photos, les vidéos, euh, ne pas se fier à la première chose qu'on a, qu a, ça évitera euh, des cas comme euh, l'injection de des puces 5G dans notre bras avec un certain vaccin, ça évitera euh, pas mal de, de, de choses euh, qui n'ont rien
1: à voir. <rire> et puis, il y a un esprit critique et sur un côté un peu plus, plus léger, j'ai envie de dire, pour, pour finir, parce que le, enfin... Ça donne une ambiance quand même un petit peu lourde un petit peu lourde ce soir, mais c'est important d'en parler. Euh, je me souviens, il y a quelques années, sur un média que je suis, depuis des années, donc en l'occurrence par les flux RSS, je vois une fois un article disant « Un robot s'est suicidé en se jetant dans une fontaine
2: ouais. ». Et robot. je vois ça,
1: et tout de suite, je me dis « Mais c'est quoi cette connerie En quoi est-ce qu'un robot peut se suicider ?» Et il s'est passé au moins deux semaines avant que ce même média dise… « Ah non, mais là, on a dû complètement rater, on n'a pas fait gaffe. » Non, évidemment que c'était une connerie. Donc, ce n'est pas interdit non plus. Et il ne faut surtout pas s'interdire d'avoir une vision critique. Et je préfère à la limite avoir des personnes qui disent « Non, mais ce n'est pas possible parce que machin, alors que c'est une réalité. » Que juste prendre tel que c'est, parce qu'effectivement, on a tellement vite fait de, de mal comprendre. J'en veux pour preuve, euh, il y avait un commentaire où... Euh, Comment c'était? Hop, ah bah oui, voilà, Matt qui, qui disait que je venais de dire qu'il qu était magnifique. Ah bah voilà, non, effectivement, il a remarqué que finalement c'était Internet. Encore un petit peu, et on balancé une fake news dans l'émission. Voilà, moi on... euh,
2: moi, moi j'avais cru, je pensais que tu parlais de Matt, mais après <rire> euh, ça, ça, reste ça reste sujet à débat.
1: Mais oui, mais après c'est du privé, donc on ne peut pas diffuser ça comme ça.
2: Je comprends, je comprends. <rire>
1: Non, mais effectivement, voilà, voilà simplement de, de bien faire attention. Et il y a, un, enfin, il y a plein d'études aussi qui, qui expliquent que c'est humain aussi quand on reçoit 20 fois la formation qu'au bout d'un moment on y croit. Mais ça dépend aussi ben, des médias qu'on qu observe, etc. L'histoire euh, voilà, de la 5G qu'on injecte, etc. Oui, je peux comprendre qu'au bout d'un moment on y croit. Après, il faut peut-être se, se poser deux trois petites questions. Euh, Enfin, bon, je ne serais pas contre d'un coup d'avoir la 5G hein, à la limite est chose...
2: <rire> Nico il, oui, est effectivement. Direct. Nico, il ah bah... y va 17 ah bah... doses, on y va je euh, n'ai pas de soucis, <rire> j'en ai besoin
0: J'ai pas de réseau, J'ai pas de fibre mais voilà, en fait c'était euh, un épisode un peu particulier comme tu le disais Thierry euh, je pense que c'est important d'en parler de, de montrer que la tech ce n'est pas uniquement euh, uniquement des euh, des comment des euh, des, des méchants, euh, ils, peuvent, ils peuvent très bien nous aider, on, on le voit, des, 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 des génies comme, comme Elon Musk qui, euh, qui, qui, qui offre des services très très rapidement, ça, on n'aurait jamais vu ça il y, a, il y a quelques années, une société privée qui, qui a la capacité euh, d'aider un pays tout entier très très rapidement, une, une société qui a la possibilité d'aider un pays entier, là où d'autres pays sont plus en retrait par rapport à ne serait-ce que leur situation. Ou ne peuvent pas forcément entrer en conflit à ce moment-là. Donc c'est voilà un petit art un, un, un petit épisode différent. On termine sur 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 sur, sur ça, mais euh, il faut aller en parler. Je pense que c'est bien. Merci Sylvain d'avoir abordé le, le sujet avec nous. Et euh, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on, on va peut-être euh, clôturer comme ça euh, cet épisode. Euh, merci en tout cas pour, pour les débats euh, Mats, Alain euh, Atutec et, et, et tous ceux que j'oublie José euh, pour, pour ça euh, n'oubliez pas, informez-vous renseignez-vous euh, ne, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on nous dit euh, et gardez votre esprit critique, ça c'est super important et euh, voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas merci merci Thierry, merci Sylvain euh, merci beaucoup merci merci on se retrouve dans 15 jours pour euh, un nouvel épisode. Euh, parce que Sylvain, oui, vous le savez peut-être pas, euh, mais Sylvain est devenu euh, euh, un, à, à son siège, à son siège ah, maintenant, siège. au bureau du CKB Show <rire> Et euh, on, on le félicite. Bravo, bravo Sylvain. Merci en tout cas de, de tout ce que tu nous as apporté et puis du travail que tu, que tu fais. Euh, voilà.
2: Merci à vous de m'accueillir et euh, bah, merci à tout le monde pour avoir suivi, c'est toujours plus sympathique quand le chat euh, interagit avec nous, donc euh, merci tout le monde et merci Thierry pour ses analyses également comme Nico.
0: Si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'after week du CKB Show, c'est très certainement que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à nous soutenir via Patreon sur patreon.com slash microbook et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.